0: Nuevamente les traemos nuestra programación en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. En este programa les presentamos información de la lucha de compañeros y compañeras de San Luis Potosí en contra de la minera San Javier una empresa de Canadá que quiere destruir el Cerro de San Pedro, a su gente y su tierra, porque quiere sacar oro y plata de ese lugar. Las personas que se oponen a este proyecto han sufrido mucha persecución desde hace casi diez años. En su lucha ya murió un compañero, varios han sido injustamente encarcelados y perseguidos, y otro tuvo que salir del país para cuidar su vida. Como parte de la otra campaña, nos unimos a las luchas de estos hermanos y hermanas, y desde las montañas del sureste mexicano les mandamos nuestro apoyo y solidaridad.
1: Este es Radio Insurgente. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
0: Los comandantes zapatistas Sandra y Moisés, delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estuvieron en San Luis Potosí Allí se reunieron el 26 de mayo de 2007 con compañeros y compañeras adherentes que luchan en contra de la destrucción que quiere imponer el mal gobierno y una empresa de Canadá que se llama Minera San Javier. Esta industria quiere acabar con el cerro de San Pedro para sacar oro y plata. Escuchemos parte de la palabra del compañero comandante Moisés delegado 12 sobre este problema que enfrentan en San Luis Potosí
2: cumpliendo pues el mandato de nuestro pueblo venimos a escuchar los dolores que tienen o el dolor que tiene el pueblo de México No somos los únicos que estamos aquí Otros compañeros están en otros estados Y otros compañeros vendrán Para escuchar Con esto que escuchamos Nosotros y nosotras Nos llena de coraje Y nos llena de rabia Puede hacer Quisiéramos que hiciéramos algo muy fuerte hoy mismo como dice Don Armando, fue Don Armando que habló: que no se han no se desespera, eso es lo más importante. Nuestros sabios nos, nos dijeron: la humanidad se está autodestruyendo y no se va a cansar de destruir no se va a cansar de autodestruirse hasta que contamine la última gota de agua. Y es justo lo que está pasando aquí en el Cerro de San Pedro. Eso nos dijo allá. Y no cre... Yo no supe por qué, por qué dijeron esos sabios ahí, pero eso es lo que nos dijeron. Cuando la naturaleza ya no exista, ya no hay vida para la humanidad porque pierde el equilibrio nos dijeron no puede vivir el hombre sin el canto de los animalitos de los pájaros no puede vivir según lo que decía los sabio pues no entendíamos eso pues pero estoy entendiendo lo que decía el compañero Mario, que el, la naturaleza está por capas, pues, según entendí lo que me estaba explicando ahí en el cerro, que abajo hay una capa de agua, que es la que se toma, y esa es la que está en peligro de que se contamine. Entonces, entiendo entonces lo que decía entonces mis abuelos, nuestros abuelos que el hombre no se cansa hasta que contamine la última gota de agua eso es piensa entonces los poderes del dinero que solo nos está contaminando a nosotros efectivamente como dicen ustedes va más allá de ellos mismos se están autodestruyendo pero eso como son gente que ya no tiene pensamiento pues que ya no, ya no tiene cerebro como dice la compañera por eso así está regreso entonces como decía entonces nuestros abuelos en Chiapas no se desesperen prepárense en lo que sigue nos dijeron y es como nos preparamos
0: en esa reunión con adherentes de San Luis, el comandante Moisés dio una palabra para que se haga más fuerte su organización en contra de los poderosos.
2: Organícense para buscar la vida y vamos por la vida de este niño. Este, este pobre niño, pues. ¿Qué culpa tiene que vivir en el mundo? ¿Qué culpa tiene? La verdad, ¿qué culpa tiene este niño? Aquí le puede, podemos intoxicar sin que sepa. Y los papás, y la sociedad, ¿qué hacemos por estos niños? No es uno. ¿Cuántos niños habrá en el mundo? Eso sí nos debe dar coraje, pues. Por eso nuestros abuelos nos decían entonces busquen la vida, no importa que sea cambio, hay que dar la otra vida, como sea, nosotros ya somos grandes, como sea, ya la disfrutamos un poco, pero ellos y ellas, los más pequeños y las más pequeñas, que es la vida del pueblo del futuro, ¿Qué le estamos haciendo. ¿Qué futuro le estamos dando? Y eso es lo que nos dijeron nuestros abuelos entonces No se muevan pidiendo perdón Hay que morir peleando, nos dijeron Por eso nos armamos Armarse es fácil Cualquiera puede comprar armas Lo difícil es la organización armarse cualquiera puede tomar un machete ahorita y partir de la madre a cualquiera que se le pare enfrente ese no es buscar la vida compañeros buscar la vida lo que nos enseñó a nuestros abuelos es buscar organizadamente eso es buscar la vida juntos nosotros y nosotras decimos nosotros eso es buscar la vida porque hay que buscar vida entre todos para que esa vida sea una vida real es lo que nos dijeron nuestros abuelos porque si buscas tú solo no es vida entonces ese es individualismo ese egoísmo repito entonces no se desesperen organícense más ahora ya no están solos estamos unidos a nivel nacional con la otra campaña no es no con la otra sino que con la otra campaña ¿qué planes sigue? es lo que hay que ver es donde digo ¿qué unidad tiene como San Luis? ¿qué unidad tiene como Zacateca como los estados donde estamos visitando para llevar un plan de lucha, para que cuando decidamos como digo, que sea un taco de chicharrón bien rico, pues, con bastante chino. Así es como lo Comer un taco hay que saborear, pues. Y ese saborear hay que preparar bien. Porque si no lo preparas bien, ¿cómo lo van a saborear? ¿Y eso quien lo va a preparar? El pueblo el que no ha tenido voz. Si el pueblo que no ha tenido voz es momento que le toca ahorita. Por eso vayan ustedes los que todavía tienen a alguien más atrás de nosotros, díganle la verdad. Pues. No engañen. Díganle la verdad. Que va a venir un momento que no sabemos cuándo, que pensamos que no es muy tarde, pero hay que preparar, pues, a poner todos los condimentos para que sea un taco que valga la pena, pues, no preparar la ligera por matar hambre, como decimos nosotros, ¿no? Si ya tenemos hambre, si ya tenemos dolor, pero nos levantamos otro poco. Hay que tomar una agüita, pues, para calmarla, pues, para matar el hambre, pero hay que matar de a de veras, pues, ahorita matar un poquito, pero hay que matar eso.
0: La compañera comandanta Sandra... También dio su palabra a los colectivos que luchan en contra de la minera San Javier. Si de
3: veras quieren
0: luchar, si de veras quieren, quieren defender,
3: defiéndanse. Únense. Eso es lo que queremos. Así como nosotros allá, nos quieren derrotar, pero no han podido. Bien que saben ustedes, cuando salimos allá en Chiapas, nos vienen persiguiendo con sus militares, con sus paramilitares, pero eso no lo tuvimos miedo. Ahora estamos ya con ustedes. Ahora ya vimos, ya caminamos en este lugar. Pero muchos de ellos, pues, que lo pasan en la televisión, en las noticias y en todas partes lo pasan siempre que todo México o todos los estados mexicanos viven bien, pero no es cierto. Nosotros de por sí no lo creemos, pues porque esos gobiernos que según que gobiernan ni saben gobernar. Entonces, compañeros, entonces, compañeras, Únense Organícense Que no queremos que se dividen pues Con la unidad Tenemos que Hacer muchos trabajos Como algunos de ustedes Ya dijeron Queremos un mundo Pero primero queremos Nuestro país libre Nuestro país Que viva bien entonces va a ser un mundo mejor o un mundo posible donde ya no haya pues ese dolor donde ya no haya pues esa lágrima que haya muchas risas pues compañeros y compañeras eso es y ustedes tienen que organizarse y ustedes tienen que defenderse
0: para animar a los compañeros y compañeras de San Luis Potosí en su lucha, la comandante Sandra les cantó la canción que se llama Venceremos. Esperamos que esta canción nos anime a todos para seguir luchando por un mundo más justo donde quepan muchos mundos.
4: Desde abajo a la izquierda se levanta el clamor popular. Ya se anuncia el nuevo horizonte, todo pueblo comienza a cantar, recordando insurgentes valientes, cuyo ejemplo no hiciera inmortal. Enfrentemos primero la muerte, traicionar a la patria jamás venceremos venceremos mi cadena sabrá que romper venceremos venceremos la miseria sabemos vencer campesinos insurgentes mi la mujer de la patria también Estudiantes estudiantes enviados y obreros cumpliremos con nuestro deber sembraremos la tierra de gloria colectivo será el porvenir todos juntos seremos la historia a cumplir a cumplir a cumplir Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper, venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
3: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del ejército zapatista de Liberación Nacional transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
0: Para conocer cómo es el problema que enfrentan en San Luis Potosí por la empresa minera de Canadá, y la irresponsabilidad de los malos gobiernos les presentamos una parte de la entrevista que hicieron los compañeros de la cooperativa de producción e información anticapitalista a adherentes de la otra campaña de San Luis Potosí escuchemos
5: si sí, esto se está dando en el municipio de Cerro de San Pedro que es el municipio fundador del estado de San Luis Potosí con 415 años de historia y que representa uno de los símbolos emblemáticos más importantes de la potosinidad, es ahí donde se da inicio a la civilización de toda esta zona de la República Mexicana a partir del, de la minería y que ahora, 415 años después, pretende ser destruido en su totalidad por una transnacional canadiense llamada Metallica Resource que aquí en México y en la zona se hace llamar Minera San Javier. Nosotros tenemos una férrea oposición al proyecto desde hace más de 10 años porque los impactos ambientales van a ser severos e irreversibles, ya comenzaron estos, porque desde hace 10 años iniciamos una lucha en los tribunales que nos ha dado la razón, es decir, las sentencias están a favor de que la minera se salga, están en contra de que Semarnat haya otorgado, no solo Semarnat, sino todas las secretarías que le han otorgado permisos a minera, están en contra de que esto haya sido así, porque declaran los tribunales que no debieron de haber sido otorgados estos permisos, ni siquiera en forma condicionada, ...por el daño al medio ambiente, a la historia, al desarrollo de la zona... ...que significa el proyecto minero San Javier.
1: ¿Cuándo llegó la minera? En
5: 1995 llegó la empresa a hacer sus primeros estudios
6: y establecerse en la zona. Llegó en 1995, para el 96 ya tenía cifras eh, sobre las, las reservas de oro y plata en la zona... Y para ese mismo año 96 eh, le está avisando al pueblo sobre sus intenciones de asentarse y establecer un proyecto minero, pero eh, con una técnica que es la más devastadora que hay en minería, que es la de tajo a cielo abierto, además de beneficiar el metal eh, también por un método sumamente contaminante que es la exibiación por montones, uh, 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 utilizando una mezcla de agua con cianuro para eh, beneficiar el oro y la plata. Para 96, para 96 mismo, ya la oposición al proyecto es muy clara por parte de la gente de San Pedro y empieza una larguísima lucha que llega hasta el día de hoy.
1: ¿De cuánto es la inversión?
6: Bueno, lo que la minera maneja en este momento de como dato oficial por parte de Metallica y lo que han manejado todos sus voceros es que llevan invertidos 80 millones de dólares cosa que nos parece absurda, porque de acuerdo a los datos que proporciona la Metallica Resources, que es realmente la dueña de esta filial mexicana, Minera San Javier, eh, llevan invertidos 35 millones de dólares. Claro, ellos manejan una información eh, falsa, lo han hecho todo el tiempo, no solamente en cuestión de los números, porque es una empresa que está especulando en la bolsa, depende de, depende de accionistas. ...y para tranquilizar a sus accionistas pues da información falsa en Canadá... ...lo que eh, eh, implica, bueno, violaciones a la ley incluso eh, internacional de tipo financiero... ...pero las, eh, la real inversión hasta este momento documentada por nosotros... ...de acuerdo a los boletines en Canadá son 35 millones de dólares... ...y lo que de, eh, propagandísticamente está manejando la empresa son aproximadamente 80 millones de dólares... Lo que ya aplicó la empresa son 35 millones de dólares. Sabemos que pueden tener bursatilizados 70 millones de dólares en, en, la, en Nueva York. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y este dinero que estos que dicen que han gastado, lo han usado para corromper a las autoridades o todo esto? O, o cómo?
6: Bueno, parte de la estrategia de estas empresas mineras es eh, potencializar los conflictos de la población a las que requieren vulnerar. Entonces lo que ha hecho la Minera San Javier desde el principio fue eh, crear un ámbito paralelo al de los opositores oriundos de San Pedro y en ese sentido ha violado la ley y ha, digamos, vulnerado a la sociedad eh, regional porque eh, ha creado falsos ejidatarios, ha eh, corrompido a gente de la zona para hacerse pasar por propietarios de fincas que después le son vendidas a la Minera San Javier ha incluso patrocinado agresiones a opositores. Ah, bueno, las ha realizado directamente gente de la media San Javier. Y bueno, incluso hay un asesinato que estaba eh, por esclarecerse, que es el asesinato de Baltasar Loredo, quien en 1997, como presidente municipal de San Pedro, manifestó su total rechazo a la instalación de este proyecto porque estaba en juego la existencia misma del pueblo, estaba en juego. Eh, todo el patrimonio ambiental de la zona Y además estaba en juego un impacto A futuro para las generaciones venideras En cuanto a los recursos acuíferos Y la, eh, lo que tiene que ver Con la preservación de patrimonio histórico ¿no?
7: ¿Qué tipo de represiones han sufrido?
6: Acoso jurídico eh, La criminalización de la, Del movimiento opositor Una campaña de medios muy fuerte Para ellos eh, Generar una opinión pública favorable En el ámbito de San Luis eh, y bueno, eh, acosos laborales, hay compañeros que están sufriendo eh, una persecución en cuanto a no poder eh, encontrar ningún empleo en las empresas de San Luis Potosí porque todas eh, son del mismo grupo político-empresarial que son los que están apoyando la minera San Javier. ¿no?
5: la Secretaría de, de la Defensa Nacional, la Sedena, que ha otorgado permisos de para uso de explosivos a la minera San Javier. Esta ya los empezó a utilizar desde el 10 de abril del año pasado y ha provocado, a pesar de ser baja cantidad la que está utilizando, porque todavía no comienza con los 25 toneladas diarias, pero están a punto de hacerlo. Bueno, pues con estos niveles bajos de explosivos que están utilizando, ya han provocado... Eh, derrumbes ya han provocado tragedias, ya han provocado que piedras de 3, 4 toneladas caigan encima de fincas, encima de calles principales, a plena luz del día, sin avisarle a los habitantes que, que tiene el Cerro de San Pedro. Entonces, el gobierno del estado es quizá de las autoridades más involucradas en esta situación, porque existiendo un decreto que el gobierno del estado eh, elaboró en 1993 y que sigue vigente, que tiene vigencia hasta el año 2013, eh, este decreto que protege a la zona de Cerro de San Pedro y, y zona colindante eh, de cualquier proyecto industrial, cualquier proyecto depredador sobre todo un en proyecto de la naturaleza como el que Minera San Javier está llevando a cabo este decreto se lo pasa por encima eh, Minera San Javier, no lo reconoce y gobierno del estado a sabiendas de todo esto guarda silencio se lava las manos Marcelo de los Santos, el gobernador, y dice que es un asunto federal en el cual él no tiene ninguna competencia. Claro que tiene competencia, claro que es responsable de desacato, y claro que los potosinos vamos a pedir, a exigir juicio político contra nuestro supuesto gobernador, porque en este caso está demostrando el contubernio total que tiene para con la transnacional eh, y la espalda que le está dando a, a la sociedad civil. ¿Qué va a pasar? Bueno... Eh, ...más de millón y medio de personas nos vamos a quedar sin agua... ...más de medio, más de millón y medio de personas vamos a estar respirando veneno puro... ...provocado por la explotación minera de San Javier... ...más de millón y medio de personas vamos a perder... ...uno de los símbolos históricos más importantes... ...para nosotros los potosinos que es el, nuestro cerro de San Pedro... ...que aparece en el escudo de armas... ...y bueno, esto te demuestra cómo en materia jurídica... ...el movimiento del Frente Amplio Opositora Minera de San Javier... ...tiene ganadas todas las partidas en los tribunales, en lo de tanto federales como estatales, y ambientales, administrativos y aún así Minera San Javier en este momento lo está destruyendo todo nuestra pregunta es si el actual sistema de justicia en nuestro país y el supuesto presidente de la República Felipe Calderón van a permitir que esta compañía siga trabajando de esta forma porque nosotros tenemos ya lista la defensa ahora ya por la vía de los hechos nosotros ya nos fuimos por la vía del derecho Hemos ganado todos los juicios y no se nos ha respetado, no se nos ha hecho justicia. Entonces, ¿qué sigue? Que vamos a defender nuestro Cerro de San Pedro y nuestra, nuestro futuro como potosinos y mexicanos por la vía de los hechos.
0: Para entender más lo que es una mina a cielo abierto, y las consecuencias de destrucción que tendrá para todas las personas que viven en San Luis Potosí, escuchemos otra parte de la entrevista que hicieron compas de la Cooperativa de Producción e Información Anticapitalista.
6: Entonces, conforme esta minería, dejo así lo abierto, se ha ido desarrollando, eh, lo que también se, ha ido, se han ido desarrollando son enormes desastres ambientales, porque el proyecto minero eh, implica... Para empezar, una etapa de exploración en donde ellos determinan si les es rentable. En el caso de San Pedro les es rentable porque han encontrado que pues toda la montaña y todo el subsuelo les da una rentabilidad de este punto .6 de gramo, así que poquito más de medio gramo de oro por tonelada de roca y 26 gramos de plata por tonelada de, de roca. <coughs> Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer por este método que es el más destructivo. Eh, lo que ellos hacen es... Eh, Después de esa etapa de exploración, generan una etapa de instalación del, del sitio minero. ¿Qué implica esto? Bueno, implica, para empezar, en el caso de San Pedro, hay, va a variar de acuerdo al proyecto minero, a proyectos mineros, en el caso de San Pedro implica la habilitación de 100 hectáreas para conformar lo que se denominan los patios de lixiviación. Eh, esto es desmontar toda la capa de, de flora, eh, la capa superficial de 100 hectáreas que en el caso de San Pedro eran área protegida para restauración de, de flora endémica eh, y para recuperación de fauna del lugar bueno, la minera San Javier ya desmontó esas 100 hectáreas la habilitación de caminos la habilitación de instalaciones eh, eh, la infraestructura completa no y además la preparación del sitio mediante la barrenación de eh, lo que será el tajo, es decir empezar a planear dónde se van a detonar las cargas de explosivos ahora, en el caso del Cerro de San Pedro la empresa a, en su manifiesto de impacto ambiental y además de todas las investigaciones que nosotros hemos hecho, va a hacer lo siguiente en cuanto tenga listo todo, va a empezar a detonar al día 25 toneladas de explosivos con esas 25 toneladas de explosivos la minera San Javier eh, que es realmente la canadiense Metallica Resources, lo que va a hacer es eh, ...tumbar diariamente entre 70.000 y mil toneladas de montaña. Esto lo va a hacer a lo largo de nueve años. Esa roca, de esa roca que detona la minera San Javier... ...el 60% no es útil para el proceso de beneficio de roca. O sea, para colmo ni siquiera pueden estar detonando... ...lo que les va a servir para extraer el mineral... ...sino que detonan a destajo. Al detonarla eliminan lo que no les sirve... Y eso va a generar a lo largo de nueve años enormes montañas de aproximadamente 70 metros de altura de, de roca, o sea, una destrucción enorme que, eh, con base en la exposición que tendrá durante todo este tiempo al medio ambiente, va a generar eh, sulfuros que se van a percolar a los mantos freáticos. O sea, vamos, es, es, es la estil, se va a esterilizar, ese territorio va a quedar estéril. Del otro cuarenta por ciento que sí le sirve. ...lo transporta mediante enormes camiones... ...a los patios de la exhibiación ...y esa roca, que es la que contiene los valores de oro y plata... Lo, ...la somete a un proceso de trituración, de molienda... ...para dejarlo, digamos, granulado... ...y después lo transportan a estas enormes superficies... ...que ya limpiaron, que son los patios de la exiviación... ...a los cuales les ponen una, una geocapa... ...una geomembrana de material especial... Según ellos, para proteger a la tierra de percolaciones, no es cierto, la geomembrana es, es una parte más de su proceso de, de beneficio del metal y empiezan a crear camas enormes como de un kilómetro de largo por 5 metros de altura y cuando terminan una cama de ese material triturado, van a utilizar 32 millones de litros de agua diarios que van a mezclar con 16 toneladas de cianuro. Esa mezcla la aplican al mineral como por aspersión, es como esto, como regar los jardines, que estas mangueritas que están echando chorritos de agua y el chiste ahí es que toda esa cama de piedra de granulaciones de roca se, se empape y genera incluso un flujo constante por eh, filtración de agua con cianuro y en ese flujo constante lo que hace esa reacción química del agua con cianuro es separar oro, plata y mercurio y se van precipitando precisamente hacia la CAP, hacia la geo geomembrana, que es, eh, eh, digamos, durante un tiempo es eh, impermeable, vamos dura unos años impermeable, y esa geomembrana permite que esa solución que ya se filtró por gravedad, comience a derramarse también por inclinación y gravedad hacia un canal que va captando toda esa agua que contiene el cianuro, el oro, el mercurio y otras sustancias con el agua mezclada y eso vaya a unas enormes albercas, de, que son las albercas ya de lixiviación. Esa solución después se, se decanta, eh, obviamente la evaporación de agua va a ser brutal y se, van a, y se va a generar la emanación por evaporación de ácido cianhídrico a la atmósfera ...que por vientos van a circular a la ciudad de San Luis Potosí... A Soledad de Graciano Sánchez, en fin... ...está en riesgo la salud de un millón y medio de gentes, ¿no? Bueno, esas nubes de ácido cianhídrico van a contaminar la atmósfera... ...además la atmósfera se va a ver contaminada por estas detonaciones, la detonación de estos 25 toneladas de explosivos... ...que es un explosivo ANFO, que es TNT con diésel y otras sustancias... ...que van a generar eh, emisiones de polvo a la atmósfera... ...emisiones muy, muy, este, muy agresivas... O sea, no crean que es eh, tronar una paloma o una chinampina, o sea, son detonaciones brutales que tienen que reventar la montaña y que generan eh, un polvo muy fino que se va a la atmósfera y que viajará también a centros de población, a comunidades aledañas y que además va a contaminar y se va a sentar en tierras que son agrícolas, en fin, es, eh, ese es un factor. El otro es este proceso de la lixiviación, cuando ya llegan las albercas, también hay, hay evaporación en, la, en el mojado de la roca, hay evaporación en las albercas y hay eh, una recuperación muy escasa del agua, ellos van a tener que mantener 32 millones de litros de agua al día. No solamente la van a usar para su proceso de lixiviación, sino que además eh, tienen enormes pipas trabajando durante el día cuando hay sol para eh, aplacar los polvos de los caminos. Están usando agua limpia porque además tienen pozos que ya les fueron concesionados Y que se extraen agua clara del acuífero profundo de San Luis Potosí Ahora, ese, esa última etapa del proceso de beneficio del metal Genera una pasta que se llama el doré eh, Que ya nada más es la plata y el oro así pegados Ya se separa el cianuro según esto este, Y se separa el mercurio y otras sustancias Pero ya se evaporó muchísima agua, ya se perdió mucha otra y hay el riesgo total de filtraciones al manto al manto acuífero. Ahora, ese doré lo van a meter en camionetas blindadas, lo van a trasladar al aeropuerto internacional de San Luis Potosí y se va a ir a Estados Unidos para allá hacer la última parte del proceso ya de una manera muy especializada y separar el oro y la plata y hacer sus onzas de oro y sus onzas de plata. Esas onzas de oro y esas onzas de plata es el, lo que finalmente lo que está buscando esta empresa. ¿Qué va a quedar? Eh, bueno, uh, si ellos trabajan, si no los logramos detener, uh, a la vuelta de nueve años que dura su proyecto minero, lo que va a quedar uh, en San Pedro, en lo que ahora es el Cerro de San Pedro y el, uh, el Cerro del Barreno, un tajo de un kilómetro y medio de diámetro por 300 metros de profundidad, van a desaparecer un kilómetro de montañas y además van a dejar eh, como tres enormes serranías de 70 metros de altura por un kilómetro de extensión cada una de materiales estériles en la parte de los patios de lixiviación, saturados de cianuro, saturados de metales pesados, y además van a dejar otras eh, montañas de los jales mineros que no son, son los no utilizables, esos que te platica al principio, que es el 60% del material que no es utilizable, pues será puesto, eh, lo que nosotros hemos visto ahora, que lo pondrán en una barranca porque no obtuvieron los permisos en el municipio de de Soledad para crear estas montañas de material estéril. Entonces bueno lo, a la vuelta de nueve años como te podrás imaginar y como ellos mismos lo declaran va a que van a quedar al menos 500 hectáreas completamente inútiles para cualquier actividad humana productiva y además la segurísima desaparición del poblado de Cerro de San Pedro porque eh, la orilla del Tajo estará a 50 metros de lo que es el templo actualmente y eh, es evidente que esto el pueblo no lo va a resistir, el pueblo se va a derrumbar de ahí que tanto la defensa nacional como eh, otros ordenamientos eh, de prevención eh, no permiten que se detonen explosivos a menos de 5 kilómetros de centros de población y la Semarnat modificó esa condicionante para que la minera San Javier pudiera brincar la oposición de los pobladores a abandonar el, el sitio y empezar a detonar explosivos incluso con población ahí viviendo. Entonces es, un, es, es realmente una violación a, a la ley, una violación a los derechos humanos un atentado contra el patrimonio ambiental, un atentado contra el patrimonio histórico con el argumento neoliberal del progreso, los empleos, la riqueza, bla, bla, bla y en realidad es un proyecto absurdo, es un saqueo a las riquezas de la nación nada más están generando 200 empleos, de ellos son como 50 para gente autóctona y van a generar una destrucción brutal, genera más empleos un, un supermercado, cualquier otro proyecto pero este a costa de pocos empleos y de poca inversión, se van a ir a la máxima ganancia y el precio va a ser el daño irreversible a las futuras generaciones de, que habitarán el Valle de San Luis y un daño irreversible para el país también. ¿no?
8: ¡No! Bueno.
0: aquí en Radio Insurgente. En noviembre de 2006, el compañero subcomandante insurgente Marcos, delegado cero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, visitó el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí como parte del primer recorrido de la otra campaña. Mientras caminaban por el lugar, los habitantes de San Pedro y los integrantes de los colectivos opositores a la minera dieron su palabra. Poco a poco fueron explicando cómo es el proceso de la mina y todos los desastres que dejará en el lugar, lastimando a la madre tierra y envenenando a las personas. También explicaron cómo han sido sus luchas para resistir y defenderse. Escuchemos esta grabación que hicieron los compañeros de Regeneración Radio durante ese recorrido.
7: Buenos días compas, pues ya estamos listos, este es el, el proyecto minero metalúrgico de Minera San Javier, es una filial de una empresa canadiense, Metallica Resources Incorporated, este complejo lo que estamos viendo aquí son piletas de lixiviación, esta lona esta lona negra le llaman una geomembrana, aquí este, donde, ven, donde ven esos montículos esos montículos ahí ve, pueden apreciar una cueva triangular esa, esa cueva es es huachichil es es una, es, una, es una cueva milenaria en donde se celebran, donde se celebraban este, ceremonias religiosas, entonces la la idea de Metallica Resources Minera San Javier aquí en México es explotar todas esas serranías si y se ve allá ya está devastado el, el cerro de San Pedro y el cerro del pópulo en esa en esa en esa zona están, están pretendiendo ahorita acabar con ese cerro el procedimiento es tajo a cielo abierto esto quiere decir que, que no se va a utilizar el método tradicional de minería sino que a base de explosivos este pretenden este sacar las rocas y el procedimiento es baj, es bajar en camiones ya la, las rocas este dinamitadas en sus camiones y traerlas aquí en estas piletas de lixiviación es donde pretenden este, lavar lavar la piedra con agua limpia en estas piletas más este, más de 30 millones de litros de litros de agua y con con cianuro el proceso de lixiviación es a base de cianuro entonces esto esto es lo que pretenden que no transmine que no transmine al subsuelo sin embargo es eh, como se pueden dar es obsoleto en 1990 hubo una tromba en esta región en donde se, en donde se vino... El, las corrientes de agua y de aire por lo regular vienen, vienen de, la, de la Sierra de Álvarez hacia el Valle del Tangamanga. Entonces en esta en esta región, en la tromba de 1990, el agua arrasó con vehículos, con casas, con, con ganado... Y, y al, allá donde entramos, donde vieron las primeras, las primeras repoblaciones este a, Hasta ahí llegaron incluso animales, este, maquinaria. Entonces, en el, en el supuesto que por desastres naturales nos, nos llegara a, su, a suceder algo, algo similar, esto no, no ayudaría a contener lo que es la pileta de lixiviación con agua cianurada y todos los sulfuros que dejarían, que dejarían las rocas. Entonces, este, a, ahora es, se está se está poniendo en alerta roja el municipio porque la minera San Javier ha estado detonando todos los días desde las 15 horas hasta las 18 horas en, en estos días ha, ha tenido detonaciones diariamente entonces se está convocando a que, a que resistamos por todos los medios y en todos los frentes entonces esto es lo que le queríamos mostrar porque ya sin permisos ellos ya están trabajando, tienen... ...tienen haciendo esto, lo, lo que va del transcurso del año... Ya, ...ya tienen aquí más de 10 años... ...pero lo que va del año hicieron todo este complejo... ...donde ven a, aquella aquella destrucción... ...ahí existía la comunidad de La Zapatilla... ...también un pueblo cuatro veces centenario... ...lo dinamitaron... este destruye, ...destruyeron también las serranías que estaban aquí... ...y paradójicamente les construyeron las casitas blancas... ...que vieron ahí al inicio ese es, ese es el, el proyecto que quiere hacer Minera San Javier es decir lo que hemos visto en todo el país llegar destruir destruir y, y repoblar con este con otra con otro tipo de, de sistema entonces es, esto esto que estamos viendo es en contra de todo permiso ambiental están violando resoluciones agrarias y administrativas de tribunales federales y a pesar de a pesar de eso no se detienen, entonces por eso se está, se está poniendo la alerta roja y se está convocando a la resistencia civil.
0: Durante el primer recorrido de la otra campaña en noviembre de 2006, el delegado Cero se despidió de San Luis Potosí, dando una palabra sobre las luchas de ese lugar, especialmente las luchas para defender el Cerro de San Pedro. Escuchemos parte de la palabra del compañero subcomandante insurgente Marcos el 12 de noviembre de 2006 en la Plaza Fundadores de la Ciudad de San Luis Potosí. Escuchemos.
1: Es un honor estar en estas tierras que desde los tiempos de la conquista nos han dado a todos los mexicanos lecciones de resistencia y dignidad. La tierra de los indígenas chichimecas, que desafiaron el avance del conquistador ibérico. Las tierras de Don Salvador Nava, que desafió el despotismo neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. Las tierras de los hombres y mujeres dignos representantes de la rebeldía potosina que buscan y construyen nuevos caminos hacia la libertad, la justicia y la democracia. En la voz y la mirada de ellas y ellos Hemos visto y escuchado al otro San Luis Potosí. El San Luis Potosí de la vergüenza de permitir y alentar la operación de la minera San Javier, propiedad de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., que destruye ya, ilegal e ilegítimamente, el Cerro de San Pedro y las comunidades circunvencinas. El San Luis Potosí de la vergüenza de mentirle al pueblo potosino sobre las mortales consecuencias del proyecto de la minera San Javier, ocultarle a la gente que ese proyecto no solo hará desaparecer el cerro símbolo de las tierras potosinas, también que envenenará irremediablemente el agua y el aire que respiran todos los que habitan el valle, también que la contaminación habrá de afectar todo el estado de San Luis Potosí, la Huasteca y los estados, y los estados cercanos. También que el mega-ecocidio traerá consecuencias lamentables para todo el país, el continente, el mundo. El San Luis Potosí de la vergüenza de ocultar que la minera San Javier está violando, con la complicidad del gobierno municipal, estatal y federal, todas las disposiciones legales de protección al medio ambiente, al patrimonio cultural histórico y hasta las leyes federales de manejo y uso de explosivos. El San Luis Potosí de la vergüenza de que sus autoridades aboguen por una empresa terrorista que en cualquier otro país sería echada inmediatamente. El San Luis Potosí de calumniar, perseguir y criminalizar al movimiento social y ciudadano que se opone al crimen humano, ecológico, cultural e histórico que lleva el nombre de Minera San Javier. No solo eso nos ha sido mostrado en palabras imágenes, también hemos visto y escuchado al otro San Luis Potosí, al digno, al rebelde, al que lucha por la vida, al San Luis Potosí que latió en las venas lo mismo de los guachichiles que enfrentaron al español que del Don Salvador Nava que enfrentó al usurpador, el San Luis Potosí del Frente Amplio opositor a la instalación de la minera San Javier y de todos los grupos, organizaciones, colectivos e individuos que levantan como bandera la vida en contra de la muerte hecha lingotes de oro y plata que habrá de consumir el extranjero. Es de este San Luis Potosí el de abajo y a la izquierda y de quien queremos aprender, con quien queremos unirnos, de quien queremos ser compañeros y compañeras porque nosotras y nosotros, zapatistas del EZLN sabemos bien que necesitamos a los potosinos, a las potosinas de abajo, porque bien sabemos que nuestra patria, México, solo será libre con un San Luis Potosí libre, por eso su lucha es nuestra lucha, ofrecemos respeto y pedimos respeto, ofrecemos apoyar y pedimos apoyo. No prometemos nada más que luchar hasta morir si es preciso por hacer mejor a nuestra patria. Compañeros y compañeras, la tierra del cactus, el jicuri y el nopal será libre, será justa, será democrática. Se escuchará entonces de nuevo el canto del gorrión del desierto. San Luis Potosí dejará de ser la vergüenza de sus gobernantes... Y andará los pasos del campesino, del obrero, de la mujer, de la madre, del anciano, del niño, del joven. Y el Cerro de San Pedro no será solo el símbolo que marque un lugar bajo estos cielos. También será la memoria de quienes hoy luchan contra el olvido.
0: Usted está escuchando radio insurgente en la voz de los hijos, voz del ejército zapatista de liberación nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
9: Y entre cerros siempre azules y rodeados de pirules, qué chulo se ve San Luis, qué chulo se ve San Luis. Pareceme nacimiento cuando lejos yo me encuentro al revisarte feliz, al revisarte feliz. Por eso te quiero tanto tierra de amores y encanto tierra donde yo nací. Pues no hay como tus tunitas, tu agua miel y tus prietitas, chulos San Luis Potosí. Las muchachas potosinas son como las golosinas Se antojan al paladar, se antojan al paladar Más dulces que la melcocha, el miel y la panocha Quiero las a gustar quiero las a degustar Por eso te quiero, tanto tierra de amores Y encanto tierra donde yo nací Pues no hay como tus friatitas Tu agua miel y tus tunis San Luis Potosí.
0: Muchas gracias por escuchar nuestra programación. Aquí nos despedimos y los invitamos que nos escuchen en la próxima semana. Y esperamos que nos sigan acompañando en este camino de lucha por un mundo justo y digno. Muchas gracias.
5: Pues a ver, bueno, pues en el caso de Minera San Javier, en el, su, su pretendida instalación y destrucción del Cerro de San Pedro, es eh, para nosotros emblemático porque pone de manifiesto que este país está en una etapa de descomposición total en cuanto a sus instituciones, en cuanto a su eh, estructura como Estado. Eh, esto no funciona como lo está proponiendo eh, la clase política, la, la clase de allá arriba, esto está siendo eh, entregado en su totalidad, este país, sus recursos, sus riquezas, su historia, su legado, está entregado en su totalidad a las órdenes de transnacionales, a las órdenes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de estos eh, suprapoderes que están terminando con, con el país, ¿no? y eh, las consecuencias de este tratado de libre comercio que se firmó en 1994 pues las estamos viviendo los potosinos de una forma totalmente descomunal de una forma totalmente injusta eh, nosotros exigimos parar esto, exigimos un alto a la destrucción de nuestra historia y de nuestro medio ambiente en San Luis Potosí hacemos un llamado a la sociedad civil mexicana a los grupos colectivos, a los individuos, a la otra campaña a todos los movimientos sociales que hay en este país y que están trabajando abajo y que están organizándose día a día para que esto suceda de otra forma porque tenemos derecho a ser felices eh, pues que no desatendamos ninguno de los problemas que tiene nuestro país que son muchísimos y que en el caso del Cerro de San Pedro pues nos demuestran el poder de, que tienen eh, los dueños del dinero pero que también nos demuestra el poder que puede tener la ciudadanía si se compromete y se aboca a, a llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias ese poder ciudadano que tenemos por el simple hecho de ser mexicanos, de haber nacido en esta tierra maravillosa, eh, no vamos a descansar un solo minuto hasta ver, a salvo el Valle de San Luis de esta intentona neoliberal pero no va a terminar ahí la lucha esto es importante decirlo este es la, el principio de una transformación desde abajo de nuestra sociedad después de la salida de Metallica Resource de Minera San Javier de Cerro de San Pedro viene quizá lo más difícil viene el afianzar un proyecto eh, de abajo que trabaje, que funcione que sea viable en San Luis Potosí y empezar a, a sacar a denunciar y a eh, impartir justicia en cuanto a que tenemos que sacar a la derecha que está eh, mangoneando y dirigiéndolo todo en San Luis Potosí. Sabemos que es un problema nacional, pero en el caso del estado potosino se están sirviendo con la cuchara grande. Es el laboratorio en este momento de la extrema derecha en nuestro país y bueno, el caso del Cerro de San Pedro lo pone de manifiesto. Entonces no termina nuestra lucha con la salida de Minera San Javier y Metallica Resource, sino que nos vamos a ir más allá y vamos a también sacar a la industrial minera México de la ciudad capital, a industrias químicas de México de la ciudad capital y a todas estas empresas depredadoras. Vamos a exigir que se remedie la zona en Guadalcázar, de lo que dejó Coterín Metalclad desde principios de los 90 y que ahí sigue enterrado y abandonado. Es decir, destapando la cloaca de Metálica Resort y Minera San Javier en Cerro de San Pedro se destapa la cloaca nacional de todo el sistema envilesado de justicia que estamos padeciendo y que y toda esta maraña de complicidades de estas transnacionales.
8: Se el, el oris, combatientes, vamos, 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 vamos la el el a la patita, a la que nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, hombres niños, y hombres, De todos los esfuerzos de los zapatistas, nuestra madre sigue y voy más arreglos, Nuestra a sacar más arreglos, la a de, y la se de, de la lucha de voy Nuestra lucha de, de liberación. Liberación. Nos, nos vamos, 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 para para que salgamos la la lucha, vamos, nuestra pa, patria y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Exemplares de en ex no el EGC. Si seguimos la, la consigna por la patria vamos, vamos, por la vamos, 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 adelante Para que salgamos vamos, la lucha adelante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos de la lucha adelante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.